0: Wie ein Gespensterschiff ragte die imposante Princess of the Seas vor ihnen auf, umhüllt vom arktischen Polarnebel. Vor etwas über einer Stunde, kurz vor Mitternacht, hatte die Crew des deutschen Forschungsschiffes Polarstern den merkwürdigen Notruf des Luxusliners erhalten. Sogleich hatte Kapitän Sven Peters den Kurs geändert und neu auf die Koordinaten ausgerichtet, die beim letzten Notruf durchgegeben wurden. Nachdem die Princess of the Seas in Sichtweite kam, gab er den Befehl zum Aussetzen des Beiboots. Gespenstisch und scheinbar führungslos lag das Schiff ohne irgendwelche Beleuchtung im ruhigen Seegang, nur etwa 200 Meter voraus. An Deck war niemand zu sehen. Ein kleines schwarzes Zodiac-Schlauchboot wurde rasch ins Wasser gelassen. Peters startete sogleich den blubbernden Motor. Mit ihm befanden sich zwei weitere Männer und eine Frau im Boot, Mitglieder einer europäischen Forschungsexpedition, die sein Schiff vor einigen Tagen für mikrobiologische Experimente im Polarmeer gechartert hatte. Seltsames Völkchen, diese Wissenschaftler. Wortkarg und ständig über ihren Aufzeichnungen vertieft, schienen sie in ihrer eigenen Welt zu leben. Essen schien in ihrem Leben keine wichtige Rolle zu spielen – geschweige denn das Wechseln ihrer Kleidung. Ständig setzten sie Sonden aus oder tippten wie wild auf ihren Computern. Als eingefleischter Seebär würde ihm diese Welt für immer verschlossen bleiben. Ein eiskalter Wind blies durch die Nacht und ließ die dickvermummten Gestalten in dem Zodiac trotz dicker Kleidung frösteln. Langsam wich die Nebelwand, und die Silhouette des Kreuzfahrtschiffes spiegelte sich im Licht des durchdringenden Vollmondes auf der Wasseroberfläche. Das gefällt mir nicht, brach Peters die angespannte Stille. 17 Decks zählte er rasch, dank seines über die Jahre geschulten Auges. Einige Rettungsboote fehlten oder waren halb herabgelassen worden. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Peters kratzte seinen grauen, gepflegten Vollbart, und blickte mit einer bösen Vorahnung in Richtung Kreuzfahrtschiff. Seit über 20 Jahren fuhr der erfahrene Kapitän nun zur See, und ein Ziehen in der Magengegend sagte ihm, dass hier irgendetwas absolut nicht stimmte. Erst der seltsame Notruf, und nun das scheinbar verlassene Schiff. Sie würden sehr vorsichtig sein müssen, wenn sie an Bord gingen. »Ich habe da mal so einen Film gesehen. Der fing genau so an wie das, was ich hier sehe«, sagte der Niederländer in der Gruppe. »Ja, und am Ende wurden dann alle von wild gewordenen Killerrobotern getötet. Ja, und deine Fantasie geht mit dir durch«, gab der Schweizer Wissenschaftler ärgerlich zurück. »Hey, ich habe ja nur gesagt, dass ich mal so einen Film gesehen habe«, verteidigte sich der Niederländer. »Trotzdem, du schaust so viele Horrorfilme« wenn ich allein das Zeug sehe, was in deiner Kabine alles herumfliegt. Solchen Schrott würde ich mir im Leben nicht angucken. Hört auf, ich glaube, wir haben jetzt andere Probleme, unterbrach die Frau die zwei Wissenschaftler. Ihre langen, lockigen, dunkelblonden Haare wehten ihr vor die Schneebrille ins Gesicht. Auch sie fröstelte. Peters bewunderte die Frau, die scheinbar nichts aus der Ruhe bringen konnte, und die mit ihrer herben Schönheit so gar nicht an diesen Ort passte. Kühl und etwas abweisend, aber immer mit wachem Blick hatte er sie schnell in sein Herz geschlossen. Ganz im Gegenteil zu den anderen Mitgliedern der Expedition, die sich in seinen Augen oft benahmen wie die Vandalen. Fehlten nur noch herumliegende Pizzaschachteln auf seinem schönen Schiff. »Wir gehen über die offene Luke dort an Bord«, sagte Peters und zeigte auf das offene Seitenschott. Vorsichtig näherten sie sich der Luke und legten an. Einer der Wissenschaftler warf eine Leine aus dem Zodiac in das Innere des Schiffes und sprang in die Luke. »Fast so, als erwarte man uns. Fehlt nur noch das Empfangskomitee,« gab der Schweizer von sich. »Hm, ich glaube eher, hier wurden Rettungsflöße zu Wasser gelassen,« antwortete Peters und zeigte auf die jetzt leeren Verankerungen in der Nähe der Öffnung. Okay, dann wollen wir mal dem Geist hier einen Besuch abstatten, gab der Schweizer grimmig von sich und schaltete seine Maglight-Lampe an. Die anderen taten es ihm nach und bewegten sich vorsichtig ins Innere des Kreuzfahrtschiffes. Es herrschte eine unheimliche Stille. Kein Mensch war zu sehen. Im Gänsemarsch bewegte sich das Explorationsteam vorwärts. Voran Peters, gefolgt von der Frau und den zwei anderen Wissenschaftlern. Der Schein ihrer Stablampen huschte durch den Gang. Es herrschte ansonsten völlige Dunkelheit. »Wer hat denn das verdammte Licht ausgeschaltet?« murmelte der Niederländer und stolperte über einen Stuhl, der mitten im Weg stand. Langsam arbeiteten sie sich durch den Rumpf des Schiffes vor. »Wir befinden uns auf der dritten Ebene«, las der Kapitän im Schein seiner Taschenlampe von einem Hinweisschild an der Wand ab. Die Princess of the Seas war eines der größten und modernsten Kreuzfahrtschiffe weltweit. Erst vor wenigen Wochen hatte der Luxusliner seinen aufsehenerregenden Stapellauf. Peters hatte davon in der Zeitung gelesen. »Das Schiff war eine schwimmende Stadt mit einem gigantischen Freizeitangebot«, hieß es in dem Bericht. Egal ob Windsurfen an Deck, Golfspielen oder Tennisplätze, ganz geschweige von einem dreistöckigen Wellnessbereich. Ein Spielplatz für verwöhnte Kreuzfahrttouristen. Und genauso exklusiv wie das Schiff waren auch die Routen, die der Luxusliner befahren sollte. Die Menschen wollten nicht mehr nur Karibik oder Mittelmeer. Nein, jetzt musste die Arktis herhalten. Polarkreuzfahrten waren der letzte Schrei. Und die Princess of the Seas, auf der 3600 Passagiere Platz fanden, war schon für die nächsten 16 Monate ausgebucht. Davon spürte Peters jetzt aber nichts. Denn er sah auf dem 158.000 Tonnen schweren und 339 Meter langen Schiff nicht eine Menschenseele. »Unheimlich«, flüsterte der Niederländer, als sie sich langsam über eine Treppe ein Deck höher begaben und einen langen Gang vor sich sahen. Doch hier war alles anders. Mark Winter saß um kurz nach sieben im Büro und wie jeden Morgen wanderte sein Blick als erstes auf das Bild dass er in einem silbernen Rahmen neben seinem iMac und dem Telefon aus seinem Schreibtisch stehen hatte. Gestern war es ein Jahr her, dass Isabel nach Hause kam und ihm mitteilte, dass es nicht mehr ginge mit ihnen beiden. Tags darauf war sie dann ohne die Mitteilung weiterer Gründe ausgezogen. Drei Jahre waren sie bis dahin glücklich verheiratet gewesen. Und dann war es das einfach so. Schluss, aus, vorbei. Tschüss und weg. Wehmütig schaute er auf das Modell einer Segeljacht, das hinter dem Bild seiner Frau auf dem Tisch stand. Mit so einer Yacht wollte sie immer die Welt umsegeln. Es war ihr großer Traum gewesen. Winter hatte schlecht geschlafen. Wie eigentlich jede Nacht. Seit 365 Tagen. In der Werbeagentur Wunschfabrik war es noch ruhig. Die ersten Mitarbeiter erschienen erst kurz nach acht. Er genoss die erste Stunde voller Ruhe im Büro und als Artdirektor war jetzt seine Zeit der kreativen Ideen, die er dann im Laufe des Tages umsetzen wollte. Die Wunschfabrik hatte ihren Firmensitz direkt im neuen Medienviertel hinter Hamburgs Speicherstadt mit einem fantastischen Blick auf den Hafen.